0: Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen zu einem weiteren Off-Season-Podcast, dessen Aufnahme schon vor einer Stunde anfangen wollte. Technische Schwierigkeiten haben mich dazu gezwungen, hier alles neu aufzubauen. Jetzt sollte alles laufen, hoffe ich. Wehe, wenn nicht. So, dann müssen wir die Aufnahme leider wiederholen, den ganzen Podcast wiederholen. Ich ziehe es jetzt so durch, wie es jetzt ist. So, bei uns zum allerersten Mal ist Patrick, der einfach mal Bock hatte auf diesen Podcast, dieses Thema. Das Thema wird die Draft. Wir mocken. Sagt man das so? Ich liebe Denglisch. Wir mocken die ganze erste Runde. Äh, natürlich werden wir uns über Pick 3 ein bisschen länger unterhalten. Ähm, wieder dabei ist Lukas, Tim und Pear. Mindestens mit Lukas und Pear. ich weiß nicht, Patrick glaube ich auch, haben wir so die College-Fans äh, hier vertreten. Die sollten also besser vorbereitet sein als ich zum Beispiel. Ich bin gar nicht vorbereitet, ganz ehrlich. Das Neuaufbauen dieses Podcasts hier hat mich Zeit und Nerven gekostet, weswegen meine Vorbereitung, ja, sich erledigt hatte. So, wie wollen wir das machen? Ich zeige euch mal was, beziehungsweise denen, die jetzt zugucken, nicht den Mitgliedern des Podcasts hier. Die sehen das nämlich, glaube ich, nicht. Und zwar das hier. So, das ist die Seite TheDraftnetwork.org ihr könnt es oben sehen da kann man äh, ganz viel einstellen man kann jedes team aussuchen das man will oder alle oder keins kann die draft manuell automatisch laufen lassen wie man sieht habe ich alle 32 teams gewählt eine runde alles manuell denn das machen wir so wird das also laufen hoffe ich ähm, das ganze möglichst schnell so was gibt es noch zu sagen um, Wer es noch nicht gesehen hat, letzten Dienstag war ich für 60 Sekunden in der Kickoff Show zu sehen. Es ging um die neuen Jerseys. Nächste Woche Dienstag ist wieder Kickoff Show. Um, da werden wir wieder beteiligt sein. Die machen eine Live-Draft mit den Fanclubs. Die ersten 10 Picks von jedem Team der ersten 10 Picks ist ein Vertreter mit dabei, per WhatsApp zugeschalten Und wird dann per WhatsApp Christian Höb ins Studio geben, wen sein Team dass er Vertritt ähm, draften möchte. Da werden entweder ich oder Per dabei sein ähm, und die Twitter -Nach äh, die WhatsApp-Nachricht dann äh, rüberschicken. Ja, was wollte ich noch sagen? Wollte ich noch mal Werbung machen? Nö,
1: Draft Party, Tim, wie sieht's aus? Wie viele Leute kommen? Ja, also Stand jetzt sind wir 33 Leute. Wie wir ganz schon festgestellt haben, die Adams-Family ist komplett. 33, das äh, ist doch cool. <lacht> können natürlich auch immer noch, ja, sehr gut. Können natürlich auch immer noch gerne welche zusagen, also ähm, mit unserem Catering-Chef Markus ist abgesprochen, dass wir so zum Wochenende eine halbwegs genaue Zahl haben, also um das Essen so zumindest so halbwegs planen zu können, hatte mich darum gebeten, ähm, wer also noch spontan Lust hat äh, in der Gangrene Germany Facebook-Gruppe unter den Veranstaltungen ist es zu finden, alle Informationen stehen da drin. Und ja, bis zum Wochenende, würde ich sagen, kann sich jeder noch, noch entscheiden. Und dann natürlich gibt es immer wieder noch ein paar Absagen oder so hin und her. Das ist auch nicht das Thema. Es soll nur ungefähr eine ungefähre Zahl stehen, dass man eben so halbwegs mit dem Catering planen kann. Wo oh, deswegen, also jeder, der sich jetzt irgendwie noch auf Vielleicht oder so geschaltet hat bei Facebook, gibt ja auch so ein paar Vielleicht oder so Unentschlossene. Kein Druck, kein Stress. Notgedrungen, irgendwie vorher abzusagen, ist der falsche Weg. Also, äh, das kommt auf, ein, auf zwei, drei, vier, fünf Leute nicht an. Aber, äh, ja, wie gesagt, wer noch neu dazukommen möchte, kann das noch bis zum Wochenende bekannt geben.
0: Na, also, das klingt doch schön. Ähm, ich selber werde nicht dabei sein. Ich plane dafür die Teilnahme in einem anderen Treffen. Das wird in Hannover aber näher besprochen. Und deswegen will ich da gar nicht mehr dazu sagen. Das machen wir dann äh, im Podcast, der darauf folgt. Würde ich sagen. So, dann, Tim, du hast was vorbereitet. Du wirst die einzelnen Picks zulosen. Wir haben also keine feste Reihenfolge ausgemacht, sondern wir haben gesagt, wir losen, sodass jeder ungefähr gleich oft im gleichen, äh, im gleichen was, im Vierteltakt äh, drankommt. Ich bin sehr gespannt. Es gibt Picks, die, die will ich gar nicht haben. Ich will zum Beispiel nicht drüber nachdenken müssen, was, was Gruden machen wird. Also auf den Pick hätte ich schon mal keinen Bock. Aber okay, wir losen's. es. Ähm, die Reihenfolge haben wir. Ja, Tim, dann würde ich sagen, los doch die, die ersten Picks gleich mal zu.
1: Mhm, genau, also ich erkläre es mal ganz kurz, wie ich es machen will. Also ich ziehe jetzt gleich eure vier Namen, dass wir eine Reihenfolge haben. Ich freue mich noch was auf. Und dann äh, gehen wir die ersten acht Picks quasi durch. Und äh, von euch bekommt dann in jeder zwei Teams zugelost. Und das Ganze, die Reihenfolge eurer Namen bleibt einfach bestehen. das Ganze machen wir dann, wenn wir bei Pick 9 angekommen sind, dann gehen wieder von 9 bis 16 euch zwei zugelost, jeden von euch und so weiter und so weiter. <lacht> jo, ich fange einfach mal an. Und ziehe mal eure Namen in Reihenfolge. Per fängt an. Dann wird der erste, ersten zwei Picks zugelost. Patrick. <lacht> Lukas. Okay. <lacht> Nein, oder wie ist das so das habe ich, ich jetzt nicht verstanden. Ich Es kommt, es kommt, es kommt. Hey. Also, <lacht> okay, das ist jetzt Zufall, das ist jetzt Zufall. Aber Pierre hat auch den ersten Krieg. Okay. Ah, okay. So. Die Und die <lacht> Patrick den zweiten. Ein bisschen mehr Mischen hier, das ist ja langweilig. Lukas 7 Eiko den 6. Ich hab den 6. Damit habe ich die Giants.
0: Also. <lacht> den, den will ja, ich
2: auch ja, nicht. <lacht> okay. Eiko wäre so nett, uns die Seite auch sichtbar zu machen, damit das Ganze ein bisschen übersichtlich ist.
0: Jetzt, jetzt wird es natürlich schwierig.
3: <lacht> du kannst
1: mich zurzeit Zeit fragen, ich habe alles hier Ah, okay. Ja. So, okay. Okay, alles klar. Danke. Beste losfällt. So, also, Peer hat 1 und 5. So, dann haben wir Patrick hat 2 äh, und 3. Also so, Lukas hat 7 und... Vier, Raiders und Jacksonville. Und Heiko hat dementsprechend die Giants an 6 und Detroit an 8. So, das ist der erste Durchgang. Also Peer darf beginnen, dann Patrick zweimal, dann Lukas nochmal, Peer, Heiko, Lukas und Heiko. Na, da bin ich gespannt. So, Peer.
0: Die, ähm, ich hole ich hol, ich hol das Bild jetzt wieder her. So, zack. Die Cardinals on the clock. Mit dem jo. ersten Pick nehmen die.
2: Ja, mit dem ersten Pick nehmen die. Also, wenn es darum geht, was sie tun sollten oder was ich glaube, was sie tun, ist ein ziemlicher Unterschied. Ich habe hm. ja in den letzten Wochen äh, ziemlich viele Gerüchte, dass sie Josh Rosen wegtrainen wollen, den sie letztes Jahr in der ersten Runde ausgewählt haben. Ähm, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich Rosen letztes Jahr für einen ziemlich starken Prospect habe und ich auch, dass er in seiner Rookie-Saison wirklich keine Chance hat, irgendwas zu zeigen, was er der, der schlechtesten Offensive Line, der Koordinator wurde in der Saison getauscht, aber ich die Gerüchte, dass Kingsbury lieber Kyler Murray hätte und das hört man mittlerweile von allen Seiten schon seit Monat. Ähm, daher wählen die Cardinals im ersten Pick Kyler Murray als Quarterback auf.
0: Ja, du springst auf den Kyler-Murray-Zug
2: auf. Ja, ich mach's jetzt einfach mal so, wie ich denke, dass es passiert. <lacht> ähm... Ja, also Murray hat schon seine Stärken, hat eine starke Saison in Oklahoma gespielt, war aber vielen erst nicht auf dem Zettel, weil er halt, ähm, sehr lange, klar war, dass er eigentlich Baseball spielen würde, weil er da auch gedraftet wurde in die MLB. Hat sich dann aber kurz vom Combine entschieden, seine NFL-Karriere zu verfolgen und seitdem heißt es eigentlich durchgehend, dass die Cardinals ihn an eins wählen wollen. Und das halte ich dann für das realistischste Szenario und damit das in unserem Mockcraft auch ja, mal realistisch losgeht, wähle ich den. Okay, also äh, ich nehme jetzt hier Kyler Murray. Ähm, so, zack.
0: Ja, Kyler Murray äh, gedraftet, man sieht es hier. Ähm, was man jetzt nicht gesehen hat, äh, die, die Needs äh, der Teams werden ja darunter aufgeführt. Bei den Cardinals steht da nichts von, von Quarterback. Da steht wirklich nichts davon. Die Seite hat Arno. Äh, anscheinend, ja. So, ähm, es geht weiter. Die San Francisco ja. 49ers. Das ist Patrick okay. auf der 2. So, jetzt bin ich gespannt. Ähm, ja, mach, mach mal, Patrick. Gut, also bei vielen Mock Drafts habe ich trotz des
4: Signings von DeFord trotzdem Nick Bosa oder Josh Allen gelesen. Ich würde mich aber eher, wenn ich jetzt der 49ers General Manager wäre für Quinn Williams entscheiden. Juhu. Ich würde mich mit Bowser nehmen. Ich würde lieber den exklusiven Defense Tackle Quinn Williams nehmen. Nur noch Klatsch und Tratsch. blätter auch der nächste Aaron Donald. <lacht> er könnte die Defense also weit nach vorne bringen. Und ja, auf Allen und Bowser würde ich da verzichten.
0: Okay, ganz kurz. Ich habe ähm, bei Twitter... Einfach mal Adrian von Spox angeschrieben und habe so gefragt, hey, die Jets wollen ja bei 3-4 bleiben, ähm, also 3-4 und jetzt nehmen wir mal an, bei 3 sind Williams und Bosa noch auf dem Board, aus welchem Grund auch immer. Wer könnte seine Qualitäten in diesem System besser zur Geltung bringen, war meine Frage an Adrian von Spox. Der hat geantwortet, heutzutage gehen die Schemen so ineinander über, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Die können beide ihren Platz behaupten. Ähm, wenn er einen von beiden wählen müsste, würde er aber aufgrund des Systems eher Quinn Williams äh, bei den Jets sehen. So, Quinn Williams hast du jetzt den 49ers gegeben, der teilweise von vielen inzwischen auf gleiche Höhe wie Bosa, wenn ich sogar als Best Available Player der gesamten Draft gesehen wird. Also der hat ganz schön zugelegt. Ich nehme jetzt hier Quinn Williams für die 49ers. Damit werden die Jets on the clock mit Bosa noch auf dem Board. Und noch einem, wir machen das hier ohne Trades aus Zeitgründen, ja. Ähm, wir, werden, wir werden potenzielle Trades auf jeden Fall ansprechen, das ist klar. So, jetzt haben wir hier noch einen Quarterback auf dem Board, ähm, der hoch gehandelt wird und den ja für viele, für die meisten vermeintlichen Best Player Available. Ähm, um jetzt ganz kurz über die Jets zu sprechen: Glaubt ihr in so einer Situation würde jetzt das Telefon klingeln? Würde jemand anrufen für Nick Bosa oder für Haskins?
2: Ja. Ja? Also ich glaube nicht für Haskins, aber für Bosa. Also ja. Für bon Leute anrufen. Also, weil der ist einfach der Consensus top player eigentlich. Und ich denke schon, dass es Teams aus den Top-Ten geben würde, die uns da zumindest einen Zweitrunden-Pick bieten würden. Ob das dann reicht, ist natürlich eine andere Sache. Ich glaube, möglich ist das schon.
4: Eventuell würden sich ja auch die Redskins melden können. Wegen Haskins? Wegen Haskins. Wir würden dann den 15. kriegen. Picken ja an 15 und eventuell einen Zweitrunden-Pick. Und ja, gut, da fehlt mir das Know-how. Also, ich,
0: noch ich, ich, ich glaube, ich glaube, das Problem ist, ähm, wie sehr können es die Raiders anderen klar machen, dass sie den Quarterback nehmen würden? Ja, wenn jetzt, wenn jetzt klar ist, die Jets nehmen keinen Quarterback, was klar ist, ähm, und plötzlich ist allen klar, die Raiders nehmen keinen Quarterback. Ähm, dann musst du nicht mehr auf 3 oder 4 traden. Dann reichen die 5, um vor die Giants zu kommen, weil du nicht weißt, was die machen. Also es ist, es sind alles interessante Szenarien. Was passiert, wenn zwei äh, Edge-Rusher auf 1 und 2 weggehen? Dann sind die Jets on the clock mit zwei Quarterbacks noch auf dem Board. Darunter Mary. Äh, es kann sein, dass Bosa und Mary noch auf dem Board sind, wenn wir dran sind, falls Josh Allen vor äh, Bosa gepickt wird. Gut, unwahrscheinlich, denke ich. Äh, aber alles ist möglich. Ähm, es könnte eine komplett verrückte Draft werden. Also bevor jetzt äh, Patrick auch noch den Jets-Pick raushaut, will noch jemand was dazu sagen? Ja
3: gut, äh, dann melde ich mich noch kurz zur Wort. Also was wir eben angesprochen haben, dass sich jemand zu uns äh, ertradet, äh, für einen edge äh, halte ich eher für unwahrscheinlich. Äh, maximal, wenn wirklich Bowser auf, äh, auf der äh, 3 noch zu haben ist, äh, kann ich mir äh, so kurz vorstellen, dass das er sogar ist, der versucht, nämlich dieses so besser zu äh, weil Was er unbedingt größer möchte, muss dafür aber definitiv auch einen horrenden Preis bezahlen. Also ich, ich denke, auch wenn er nur einen Platz nach vorne rückt, äh, sollte man äh, definitiv versuchen, äh, einen First-Forn-Pick von ihm ab, abzuknüpfen, äh, die wir noch haben. Äh, am besten den früheren oder, ich könnte mich auch äh, damit anfreuen, der späteren und vielleicht noch einen Second-Forn-Pick. Ähm, über so ein Szenario würde ich mich sogar vielleicht sogar freuen. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn du an drei stehst, ähm, Bowser, definitiv. Also wenn also ich, ich könnte damit leben, zurückzugraden, äh, auch auch nur einen Platz. In dem Fall wäre ja Allen sogar auch noch da, wenn, wenn das jetzt wirklich so äh, so kommen würde, wie wir jetzt gedacht haben. Äh, also könnte man sogar damit leben, einen, einen Platz zurückzugehen. Du, du sagst Allen an, du bekommst eventuell einen oder vielleicht sogar zwei Picks noch extra dazu in unserer Situation, wir brauchen den, den Edge-Rusher, äh, beziehungsweise den da Pass-Rusher, dann könnte ich halt auch, absolut auch mit Allen äh, leben,
0: äh, plus den extra Pick. Also für mich passt Allen besser ins System. Der ist ein 3-4 Outside-Linebacker. Bosa ist ein 4-3 Defensive End, der auch Outside-Linebacker spielen kann. Ja. So, jetzt ist die Frage, Patrick, äh, du bist ja. on the clock mit den Jets. Bosa das, ist noch da, allen ebenfalls. Ein Teil
4: hast du mir das schon vorweggenommen. Ansonsten, ja, kurze Fakten. Josh Allen, Nick Bowser. Allen von den Kentucky Wildcats spielte die komplette letzte Saison verletzungsfrei. Ja, was kann ich dazu sagen? 17 Sex, das hatte ich hier noch stehen. 21,5 Tackles for Lost, 5 Forced Fumbles. Auf der anderen Seite haben wir Nick Bowser. Er hatte letzte Saison nach nur drei Spielen. Sag 4 vier, sechs, sechs Deckels, verloss und ein Frostfummel. Das war schon jedoch gewaltig, was der da
0: gezeigt hat in so kurzer ja.
4: Zeit, ja. Beispiel. Ähm, jedoch musste er die Saison aufgrund einer Operation abbrechen. Ja. Ich hatte da irgendwas bezüglich Kreuzbandriss gelesen. Oder. Mhm. Nicht, war da was dran? Oder. oder stand auch was. Nee,
0: ich glaube, der drin. musste am Brustmuskel operiert werden. Lukas, äh, Repair. Ja, also es war,
3: war, war kein auf jeden Fall kein äh,
0: Kein Kreuzbandriss
3: Kein Kreuzbandriss gewesen Was er jetzt genau hatte, weiß ich nicht Auf, auf jeden Fall wäre er ja schon lange Wieder bereit gewesen zum Spielen äh, Hat sich aber dann dagegen entschieden Sondern hat gesagt, er bereitet sich komplett auf den äh, Draft vor äh, Und möchte für sein neues Team bereit sein äh, Natürlich aus Angst Sich erneut zu verletzen Und ja. wirklich einen äh, Draftstock zu verlieren
0: Auch in äh, Rücksprache mit seiner Familie übrigens Okay. die Familie so. okay. scheint, scheint eine Rolle zu spielen bei ihm eine große sogar So,
4: also er wird trotzdem als Top-Prospekt gesehen, aber lange Rede, kurzer Sinn, ich würde mich für Josh Allen entscheiden neben den Top-Werten Saison und dem Punkt, dass er Top-Fit ist und verletzungsfrei war kommt da noch hinzu dass er sehr sympathisch ist, da er sich bei dem Voting bei uns auf Instagram selbst gewählt hat
0: <lacht> und
4: Allein dafür, ist,
0: allein dafür solltest du ihn eigentlich picken. So, dann nehme ich also für die Jets Josh, Josh Allen trotz Nick Bosa auf dem Board. Das könnte Lukas das Leben jetzt deutlich einfacher machen, der jetzt dran ja. ist mit Pick 4 und den Raiders.
3: Also, die äh, ich, ich habe mir eben panische, also ich hab panische Angst bekommen, weil alles hier mache mit dem, mit dem blöden Kick äh, äh, von den Raiders.
0: <lacht> Hast du gedacht?
3: Ja, entschuldigung. Fand ich böse. Ja, ihr habt es ja deutlich einfacher gemacht, mich hier zu entscheiden, weil ich äh, glaube zwar, dass Kuhn ein bisschen, ein bisschen geistesgestört gestört ist. Im, im, ja, so, äh, es könnte passieren, dass er, dass er seinen eigenen Quarterback craften möchte und vielleicht auch Luft, weil es ja immer, immer wieder nachgesagt wird oder man, man sieht immer diese Probleme zwischen äh, K und ihm dass die Kommunikation gewissermaßen streikt und ähm, er spricht auch immer um den heißen Brei herum, wenn es um den Quarter weg geht. Da wird wirklich kein richtiges äh, Bekenntnis zu ihm abgegeben. Äh, in diesem Fall, wenn hier Nick Bosa äh, auf, an, an Position 4 noch Arrival ist, äh, was ich für absolut unmöglich halte, äh, für kommenden Donner-, äh, Donnerstag in einer Woche, ähm, wäre er wirklich gestellt, wenn er jemand anderes nehmen würde als Nick Bosa auf dem auf dem Board, also wenn die Buccaneers da keine Ahnung an fünf, auch wenn sie den, das nicht gleich jetzt nicht unbedingt haben, wobei natürlich auch da wieder Platz geworden ist, aber äh, wenn die an fünf Nick Bosa bekommen, dann äh, fange ich wirklich an zu heulen. Ähm, ich, ich selecte Nick Bosa und diskutiere nicht dann weiter, sofort. Ich bin wirklich froh, dass die Teams vorher ihn nicht genommen haben. Und freue mich auf einen, einen Top-Spieler, äh, für mich der beste Spieler in diesem Draft, äh, der für mich in den nächsten äh, zehn Jahren, wenn, wenn keine Verletzung wirklich dazu kommt, äh, für mich Weltklasse Leistung bringen wird.
0: So, das, ja, was, was soll man da sagen? Wenn Bosa da noch da ist, dann äh, könnte der dafür sorgen, dass man Khalil Mac ersetzen kann. Vielleicht nicht 1 zu eins. Khalil Mac ist ein Wahnsinnsspieler. Ähm, aber vielleicht auch ein bisschen. So. Ähm. Ja, sehr interessant. Schau mal, was da vorne passiert ist. Also die Reihenfolge, wir haben jetzt äh, Kylo Murray auf 1, Quinn Williams, Josh Allen an die Jets und Nick Bosa. Das ist mal eine Ansage. So, die Buccaneers. Übrigens, äh, ich komme ich weiß gar nicht, wie viele Teams Runden Picks haben. Ich meine, die Raiders haben drei, die Giants 2. Wer hatte denn da noch zwei? Die Packers haben zwei. Packers haben zwei. Äh... So, jedenfalls gibt es viele Teams, die keinen First-Round-Pick haben. Ähm, es kann natürlich sein, dass da einer versucht, wieder in die erste Runde zu traden. Das wäre auch noch denkbar. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass äh, Gruden an der 4 einfach runtertradet, um noch mehr First-Round-Picks zu holen. Ich, ey, dem traue ich alles zu. Entschuldigung, ich wollte es nur sagen. So, aber die Buccaneers mhm. und Pair sind on the clock. Ja. Wir können uns hier mal die Needs angucken, was hier aufgeführt wird. Linebacker, Edge, von 21 Teams, die einen First Round Pick haben, das müssten fast alle sein, die einen First Round Pick haben, steht der Edge Rusher als Need. Nicht unbedingt immer an erster Stelle, aber er steht mit drin. Ganz bekloppt. Ja, du kannst ja immer einen Edge Rusher gebrauchen. Ja, genau. <lacht> also laut laut meiner Liste wollen, brauchen die Texans zum Beispiel keinen. Haha, ha, warum äh, wohl auch? Ähm, <lacht> die Vikings brauchen angeblich keinen. Die, Packer, die Packers brauchen natürlich auch keine nach der äh, äh, Free Agency. Und angeblich die Bengals. Aber gut, die Broncos übrigens auch nicht. So, aber dazu später. Wir sind bei Pear und den Buccaneers.
2: Also, die Buccaneers hätten, also wenn Bosa an fünf noch da gewesen wäre, ich ihn natürlich aufgenommen, aber die sind eigentlich im Pass, also auf Edge ganz gut aufgestellt. Dear Paul ist noch da, meine ich, und Noah Spence, den sie vor zwei Jahren gedraftet haben. Ja. Also, so schlecht ist die da jetzt nicht also was da vielleicht noch sein muss, die wollen ja unbedingt mit Winston nächste Saison weitermachen, sonst hätten sie Arians nicht als Headcoach Also ein Quarterback scheidet hier auf der Position offensichtlich aus. Obwohl ich wäre ich in der Situation und hätte ich mit Winston nicht weitergegangen, aber also dafür haben sie sich ja nun entschieden, also von daher. Ist das so? Ein Linebacker ist schon nie, die spielen auch mit 4-3, also brauchen die schon einen Linebacker, der auch covern kann. Ja. da ist auf jeden Fall Devin White noch da.
0: Ja, der ist da. LSU. Devin
2: White von der LSU ist da. Den würde ich auf jeden Fall aussehen. Der hat Zeit Side für sideline speed der kann covern, der kann tacklen, der hat Erfahrung in einem riesigen College und das wäre mal einer, der in der Defense für top auch mal, also den Linebacker machen könnte, den er braucht. Den richtigen Anführer, der athletisch gut drauf ist und so. Was, was vielleicht in den letzten Jahren bei uns auch gefehlt? Außer Williamson jetzt in der letzten Saison. Also, ja, das ist mein Pick, Devin White. Ich sehe das übrigens genauso.
0: Wenn ich auch mal dazu was
3: sagen durfte, ich könnte...
2: Also ich pick jetzt, jetzt
0: erstmal äh, Devin White. Ich bin jetzt mal Devin White für die für die Buccaneers, bevor noch jemand was dazu sagen will, oder? Ja, so. Also, dann Lukas schnell.
3: Äh, ich, ich würde sogar fast sagen, also wenn, wenn ich mir das komplette Draftball angucke, könnte man sogar fast Devin White jetzt schon zu den Buccaneers stecken, weil äh, ich weiß nicht, wer ihn vorher nehmen sollte ähm, oder vortraden würde. Ich, Devin White passt einfach zu den Buccaneers wie die Faust aufs Auge. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass, man, dass er jetzt schon sich die... Äh, Bacchaniers Sachen, ähm, Utensilien kaufen kann und anziehen kann, weil ich glaube, da braucht fast nichts, dass ich außer, es gibt natürlich ein Trade-Angebot, aus welchen Gründen auch immer, aber ich glaube, sonst können wir schon fast davon ausgehen, dass, ja, Devin White ein Bacchanier wird.
2: Auch im Spiel schon zu lesen, also der, das ist ein passender Film. So,
3: so noch, noch gut für, ähm, für den Defensivkoordinator, den wir ja auch noch irgendwo herkennen.
2: Ja.
0: Ähm, so, jetzt habt ihr mich... Äh, mir habt ihr jetzt hier den Giants-Pick verpasst. Äh, <lacht> Haben die Giants einen Plan? Angeblich ja, aber keiner versteht ihn. Zumindest nicht alle. Ähm, so ähnlich wie damals niemand vorhatte, eine Mauer zu bauen, hatten die nie vor, OBJ zu traden. Jetzt ist er weg. Ähm, trotzdem wird Wide Receiver bei den Giants nicht als Need aufgeführt. Dafür ebenfalls der Edge der Offensive Tackle, der Cornerback und der Quarterback. So. Du könntest mit Eli Manning, der, äh, dessen Leistung immer weiter nach unten geht, was aber auch teilweise darum, daran liegt, was um ihn herum passiert, ähm, könntest du noch ein Jahr gehen und dann nächstes Jahr dir schön einen Quarterback aussuchen. So einen Herbert oder einen Tua. Ich... Ich an der Giants Stelle würde aber mit Eli noch ein Jahr gehen und jemanden dahinter setzen, der vom alten Mann noch was lernen kann. Vorausgesetzt ein Eli Manning ähm, ist bereit dazu zu sagen, ja ich mache dir den Mentor. Die Geschichte im Football ist eine, ein bisschen eine andere. Ähm, Favre wollte es nicht für Rodgers machen, Montana wollte es nicht für Young machen. Von Burger und Rudolf hat man am Anfang auch nur Quatsch gehört. Am Anfang. Ich habe schon gesehen, wie Lukas wieder nach oben äh, ging. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, hier geht Dwayne Haskins. Ganz ehrlich. Also Irgendwas sagt mir, hier geht Dwayne Haskins, wenn hier nichts Trade-mäßiges passiert. Aber was soll da passieren? Ähm, mit Javon Taylor noch auf dem Board. Offensive Tackle. Leuten wie Roshan, Gary oder Monte noch auf dem Board für den Edge. Nee, bei mir siegt die Vernunft, hol den Haskins und dann setz ihn ein, zwei Jahre hinter Eli Manning. Warum denn nicht? Ähm, also ich nehme Quarterback Dwayne Haskins, Ohio State. Für die Giants. Damit sind wir bei der 7, den Jaguars, die hat wieder Lukas.
3: Ja, so ist es. Äh, ich ich würde vielleicht ganz kurz noch gerne was zu den äh, Giants sagen. Also ich, ich könnte mir hier sogar... Äh, da auch einige Löcher sich jetzt wieder aufgetan haben, äh, könnte ich mir auch einen kleinen Tradeback vorstellen. Ähm, vielleicht natürlich se selbstverständlich nicht mit einem Team, das äh, das zwingend ähm, äh, ein Quarterback möchte, weil, weil sie eventuell Hashkit selber äh, picken möchten. Aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass, dass die Lions, äh, die für mich vielleicht auch ein äh, Beat haben in der Ash-Position, äh, Position versuchen könnten vor die Jaguars zu kommen, weil in dem Fall, äh, Fall wären ja Brian Burns noch auf dem Board äh, und könnten versuchen, okay, komm, ich äh, versuche mal hier über die äh, über die Jaguars zu klettern und äh, um mir den noch ganz schnell zu schnappen, bevor, bevor der gleich weg ist vom Board. Ähm, aber nun gut, jetzt äh, ist, er, ist er vom Board, Haskins, ähm, wir haben in dem Fall noch Brian Burns auf dem äh, Board ich sehe bei den Jaguars jetzt natürlich durch die Abgänge im letzten Jahr wieder ein größeres Krieg auf der Edge-Position. Ähm, es, es ist schwierig, sich dazu wirklich im Endeffekt zu entscheiden. Wir haben, wir haben auch noch Javan Taylor. Für die, für die offensive Line kann man immer was tun. Ich denke mit sieben kommen wir dann auch irgendwann in, in einen Bereich, äh, wo man vielleicht auch mal den ersten Tackle draften könnte. Ähm, aber ich, ich gehe mal hier momentan noch mit, äh,
0: mit Ryan Burns. Warum Brian Burns vor Rashan Gary und Montes Sweet? Weil mir sein Tepp besser gefallen hat. Richtig. Richtig. Okay. Was, was, was soll ich kurz erklären?
3: Also, äh also pass auf, ich wähle
0: jetzt Brian Burns für die, für die, für die Jaguars. So. Ja. Zack, passiert. Ähm, dann mache ich das Bild hier mal wieder weg. So, Per-Lukas, unsere College Pros. Warum Burns, for Sweet und Rashan Gary? Die Gerade Rashan Gary wird furchtbar hoch gehandelt teilweise.
2: Also zu Rashan Gary, ähm, also wir machen ja jetzt noch die ganze erste Runde durch, aber egal an welcher Position ich auch dran wäre und wie groß das Edge-Need wäre, Rashan Gary würde ich niemals auswählen. Oh. Weil der Typ für mich fast schwer für die Stirn geschrieben hat. Der ist ein Athlet, der keine Technik hat. Der hat, der hat für dich das, das Wort, Wort nur die, meine, meine,
0: meine, du hast Du warst genau im falschen Moment, da hat der Ton gehakt. Du hast gesagt, Rashaan Gary hat BUST auf der Stirn geschrieben.
2: Ja. Okay. Also ich, die ist einfach so, weil ich, wenn ich mir den angucke, der besteht aus roher Athletik, er sammelt seine Statistiken gegen schwächere Gegner. Er hat, also in meinen Augen hat er nie eine Steigerung gezeigt in den drei Jahren. Es kommt mit denselben Dingen. Und er kommt damit gegen schwächere Gegner durch, aber gegen stärkere Gegner verschwindet er komplett. Das ist auch ein Grund, warum Michigans Defense in den Top-Spielen letzte Saison halt nicht das gezeigt hat, was sie vorher gezeigt haben. Der typ fällt für mich ständig negativ auf. In Interviews wirkt er für mich einfach nicht, nicht vorreif. Naja, also Gary ist für mich aus der ganzen Edge-Diskussion so ein bisschen raus. Den würde ich in der ersten Runde überhaupt nicht auswählen, aber aufgrund seines athletischen Potenzials...
1: Das war der
0: Timer. Oh, das waren die drei Minuten. Ah ja, wir haben natürlich einen Timer gestellt. Wir haben, wir haben natürlich eine Uhr gestellt, damit keiner zu lange quatscht. So, komm. Also, Burns vor Rashaun Gary und Monte Sweet. Aber, aber Monte Sweet auf jeden Fall vor Rashaun Gary. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: Ich würde auch sagen, Brian Burns ist von allen drei
0: der konvertische Spieler. Okay. Also
3: ja. Einfach so. Gut.
0: Ihr seht schon, wir müssen uns sputen. Wir wollen das Ding hier ja halbwegs schnell durchziehen. Und wir sind das bei Pick 8. So. Die Nummer 7 war Brian's, Brian Burns. Die Nummer 8, das bin ich. Äh, mit den Lions. Ähm, ich habe ihn mit den Lions so gut wie gar nicht beschäftigt. Aber ich habe ja gerade was gelernt. Ich habe ja gerade gelernt, dass Montesweet Sweet besser einzuschätzen ist als Rashan Gary. Ich habe zugehört. Ähm, hier stehen auch noch Needs wie, man sieht das hier, äh, Cornerback, Tide and Edge, Interior O-Liner, Wide Receiver, Linebacker, Interior D-Liner und Safety. Als erstes aufgeführt werden aber überall Cornerback, Tight and Edge. Nehme ich auf achten Tight End, ist es einer wert, wie Hawkinson zum Beispiel, ist der den 8. Pick wert. Cornerback, für mich der beste Greedy Williams, äh, beide sind für mich den achten Pick nicht wert. Nicht in dieser Defense-Klasse, nicht wenn ich so viel, ja, vielleicht zukünftige Pro Bowler, Game Changer bekommen kann. Ähm, oder ich jetzt gerade etwas über Monte Suite gelernt habe, Nehme ich für die Detroit Lions Suite, Edge Rusher Mississippi State?
2: So da kann man nicht viel mit falsch machen.
0: Na, guck, da bin ich doch zufrieden und das mit äh, grottenschlechter Vorbereitung. So, wir haben also Sweet auf da, der 8. So, du wirst ähm, was fragen.
4: Bei, genau wurde bei Suite nicht irgendwie eine Herzerkrankung festgestellt. Oh ja, das stimmt. Das ja, stimmt für Runde 3 oder Runde 4 gesehen war.
0: Ähm, das, nee, ist, war das, ist, äh, das ist letztes Jahr, glaube ich, auch im Spieler passiert. Wir war denn das nochmal?
2: Three first von den Raiders. Der ging dann wo noch vom Bord? Runde 6, aber bei dem war es eine komplett andere Geschichte. Äh, der, das, was bei Monte Sweat diagnostiziert wurde, wurde danach mehrfach herausgestellt, dass ihn das in athletischer Hinsicht und auch in seinem Leben gar nicht beeinträchtigt. Na also. Es wurde gefunden, aber es hat auf seinen Draftslog, soweit ich es gelesen habe, eigentlich keine Auswirkungen gehabt. Runde 1 sollte für ihn eigentlich noch Set sein. Ob es noch ganz soweit hat, geht es die Frage. Ja, jetzt habe ich
0: ihn schon an Acht genommen. Jetzt, ihr kommt mit solchen Informationen natürlich zu spät. Aber es stimmt, ich wusste das mit Montess Suite. Ich habe es schlicht und ergreifend vergessen. So, deswegen sitzt ein General Manager nie allein im War Room. So <lacht> heißen diese Räume übrigens tatsächlich, wo die Draft stattfindet. Das heißt War Room, wer es noch nie gehört hat, w -A -R. Aber ich glaube, das ist irgendeine tolle Abkürzung oder nichts mit Kriegsschauplatz zu tun. Ähm, ich glaube, das hat wegen Kriegsschauplatz so. Ja, <lacht> ja ich, das, ko das, ma manchem kommt es auf jeden Fall so vor. Die 49ers, übrigens coole Aktionen, haben zwei Plätze in ihrem War Room versteigert an äh, Privatpersonen. Das ist doch
3: mein, mal... 21.000 US-Dollar. Sch <lacht>
0: Schnäppchen. <Schnapper>. Also, das <lacht> ist doch... <lacht> <lacht> Das, wenn ich meinen Flaschen. Also wenn ich meinen Flaschenpfand mal hier vom Balkon sammle und den abgebe, dann war ich damit. So. Ja, ja. Langsam werde ich wieder besser gelaunt. Man merkt's. So. Wir sind, glaube ich, mit den ersten acht durch und ich glaube, Tim ist jo. wieder dran mit losen. So. Ich lose wieder. Wir, Wir du machst jetzt also wieder die, wieder nächsten, die nächsten acht. Äh, los du mal. Die nächsten acht werden die Bills, Broncos, Bengals, Packers, Dolphins, Falcons, Redskins, Panthers. Und ich sehe äh, schon wieder überall das Wort Edge.
3: Edge.
0: <lacht> so, okay.
3: Wobei ich bei mir jetzt mal für die nächsten vier Teams mal keinen Edge. Äh, Auch nicht. Als absoluten Main wo notiert habe. Als Main-Need
0: als Main äh, kommt er tatsächlich ja. nur bei mir, habe ich den bei den Panthers stehen. Auf der, auf der 16 dann. Da habe ich den Edge als Nummer 1 Need. Zumindest jetzt unter den
1: nächsten 8. So, okay. Es ist soweit. Also, die Reihenfolge der Namen wird ja weiter gleich. Also, Peer kriegt zuerst zugewiesen die Teams. Das sind die Bills und die Redskins. Mal aufschreiben kurz hier. Das sind der Pick Nummer 9 und 15, jawohl. Toll. Patrick, wir kommen zugewiesen. Die Dolphins und die Falcons. 13 und 14. Äh, Lukas, die Panthers und die Bengals. Boah, Alter. <lacht> Ein bisschen mehr Freude. Und äh, Heiko, dementsprechend die Broncos und die Packers. 10 und 12. Ich, ich nehme bei den Packers
0: einfach einen Edge-Rusher, so. Dann haben sie 5. Dann, dann <lacht>
1: <lacht> damit ist die nächste 8. Runde quasi zugewiesen.
0: Okay, alles klar. Äh, damit ich, äh, nee, Pierre ist Peak 9. Die Buffalo Bills ist. 9. Genau. Ähm,
2: mit den Bills an 9, wenn ich das jetzt so richtig vor Augen habe, die haben in der Free Agency ziemlich kräftig in Receiver und O-line investiert. Und das stimmt, und das stimmt. Ein bisschen Hilfe zur Seite zu stellen. In der Defense das Linebacker Core habe ich ziemlich gut in Erinnerung genauso die Cornerbacks also da würde ich jetzt keinen direkten Miet unbedingt sehen aber dafür vielleicht beim, also Passrush nicht sondern die Interior Defensive Line ähm, Wenn ich mich jetzt nicht täusche ist der Ed Oliver noch auf dem Board. Der ist da ja. Der hat letzte Saison, jetzt nicht unbedingt seine beste Saison gehabt, aber wenn ich daran denke, wie er vor der letzten College-Saison eingestuft war, das war schon auch, was man von ihm gesehen hat. Also wenn man sich nur Highlights von ihm anguckt, fragt man sich, warum der nicht schon vor zwei Jahren in der geholt wurde direkt. Ähm, okay. Der hat schon wirklich was drauf. Hat jetzt keine gute Saison, aber das Potenzial ist da. Er Erinnert sehr an Aaron Donald mit vielen Dingen, die er so macht, gerade im Pass Rush. Ähm, okay. Und ich glaube, er passt gut in den 4-3-Front als Interior, Pass rush als defensive Tackle. Und deswegen wähle ich Ed Oliver für die auf.
0: Na, das war doch hervorragend erklärt. Was ist denn dem noch hinzuzufügen? Also, mir fällt da nichts mehr ein. So, dann bin ich ja schon dran mit den Broncos. <lacht> ähm, wie heißt denn nochmal der aktuelle Quarterback der Broncos? So, das ist Joe Flacco. Der war vorher bei den Ravens. Warum tradet man für Joe Flacco? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Äh, jetzt ist aber das Problem: wir haben äh, Kylo Murray äh, ist weg. Äh, Haskins ist weg. Jetzt hätte ich da noch Leute wie den Drew Locke, hätte ich da noch rumfahren. Daniel Jones hätte ich noch rumfahren. Ähm, ein Name fehlt mir noch, der unter den Quarterbacks noch so Top 5 gehandelt wird. Oder oh, kommt aber spät hier in der Liste. Meinst du
3: Daniel Jones oder was? Ne, Daniel Jones habe ich
0: schon. Ah, äh, Repeon hätten wir auch noch, oder? Ja. Oh, das ist jetzt aber. Ist das jemand, den man an 10 nimmt? Einer davon? Ich sag definitiv nein. Ich, ich bin mit den Jungs bin ich fast schon raus aus der ersten Runde. Also ich bin da, wenn die Broncos wirklich auf der 10 bleiben, und es bleibt so, wie wir hier sagen, also ein Quarterback nehmen die da nicht. Also entweder traden sie dann runter, oder sie hätten sich hoch getradet
2: vorher schon. Boah.
0: Ja, wo sieht einen man
2: Eindruck zu der Quarterback Sache bei den Broncos? Also es gab extrem viel zu lesen, dass John Elway Drew Lock besonders toll findet. Genau, Absolut. Ich kann das in keiner Weise nachvollziehen. Ich sehe nicht auf dem Tape, was der Typ meint zu sehen. Ich sehe bei vielleicht, ist er, vielleicht ist er vielleicht einfach ja. genauso
0: groß wie er. Der hat bisher immer ja. äh, hat bisher über Quarterbacks die so groß waren wie er. Also du du ich bin ich bin echt schwer im überlegen, ob ich den ob ich den Broncos, ich weiß nicht, ob ob es an 10 passieren würde. Aber ich hätte nicht übel Lust, denen
2: Drew Lock zu verpassen. Ähm, also nach Nachrichten würde mich das nicht wundern, wenn die das auch machen. Also, Glaubst du mit ihr ja. auf 10? Kann passieren, definitiv. Wenn sich ein Manager ein Quarterback verguckt, da dann ist alles möglich. Das stimmt.
0: Wenn der den toll findet, wenn der sich in den verliebt und sagt, das ist mein Mann. Und jetzt jetzt war also der Flecko, ein Jahr kannst du mit dem noch irgendwie aushalten. Oder zwei. Wie lange hat denn der noch Vertrag? Der hat doch noch eine Weile. Ja. Ja. So, ja, dann kannst du den DuLock schon nehmen. Also, ich mein, so, f so früh würde es wahrscheinlich keinen Sinn machen, aber...
3: Ja, warum keinen Sinn? Ich meine, ich, mein, ich glaube, er hat Vertrag bis 2, äh, 2021, er hat auch noch Vertrag. Ja, Wenn du <lacht> sagst, DuLock ist ein Long-Term-Projekt, der vielleicht auch sogar zwei Jahre hinter, hinter äh, äh, Fleco sitzt. Ja, warum
0: nicht? Nimm ihn, wenn du ihn willst. Ich will den überhaupt nicht! N Nein, ich seh den, ich seh
1: den nicht äh, mal in der ersten Runde. 15 Sekunden.
0: Äh, was ist mit Devin Bush?
2: Kein Dean. Nicht wirklich. Kein Becker? Ach komm. Sieber könnten sie gebrauchen sonst noch. Aber die haben, doch, die, haben doch,
0: die haben doch Marshall abgegeben zum Beispiel. Oder gehen lassen. Pick, 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 pick. Also komm, ich nehm Drew Lock, Quarterback, Missouri. Oh. Oh, dann will ich mich äh, vor jedem, ich, ich werde ja äh, den Screenshot von diesem Draft veröffentlichen und jeder wird sich denken, was, was haben denn die da für einen Quatsch äh, fabriziert, hier Drew Lock auf der 10, so ein Blödsinn. Ja, passen, pass, 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 das passiert
1: pass mal auf, mal. Pass mal auf äh, so Patrick, nee,
0: Quatsch, wer ist denn dran? Die Bengals. Ja, Lukas.
3: Es gibt, es gibt fast kein äh, Team in der NFL, was mich weniger interessiert als die Bengals. Ich, ich hoffe, ich hoffe Sebastians Bruder schaut uns nicht zu. Ähm, ja, also ich, ich habe mir auch also aufgeschrieben, Linebacker, Offensive Tackle oder Tight Ends, äh, die Main Needs äh, der Bengals.
0: Ähm, ja. Ich, ja gut, die neigen also, dazu, schlechte O-Liner einfach überzubezahlen. Das ist so ein Hobby, ja. ein Hobby von denen.
3: Man, man man könnte ja einfach mal einen an elf zu raften, der relativ günstig für die ersten vier bis, oder die ersten fünf Jahre ist und vielleicht mal ja mal ein gutes Händchen da dahin gehen zu haben äh, und deswegen ich an, an elfen zu nehmen. Ich denke, dass das wäre durchaus mö möglich hier äh, Fandor oder Hockenson zu nehmen. Ähm, ich, die, die Frage ist ja auch hier auch, auch bei den Bengals ist äh, ist die Möglichkeit besteht. Dass, dass sie Traden nach vorne und vielleicht einen der Quarterbacks holen möchten. Ähm, wobei ich jetzt noch von Murray nicht ausgehe, aber auch so ein Vlog habe ich da mal äh, im Gespräch gehört. Äh, oder ähm, ja so ein, ein Rüppchen, aber das ist ja ein Elf, dann ist, ist es eher ein Tradeback, der äh, oder Will Greer, Daniel Jones. Dann ist aber eher, wie gesagt, der Tradeback dann äh, die, die ja. sinnvollere als als ein Elf zu nehmen. Ähm, da hier kein Trade erlaubt ist, bei uns äh, gehe ich an, an der elften Position mit äh, Jawan Taylor. Offensiver Tackle, äh, um ein bisschen mehr Protection äh, für, für die, unseren rothaarigen Freund äh, zu organisieren.
0: und äh, Ich habe nichts anderes erwartet. Also, alles andere wäre äh, in, in unserem Szenario jetzt ja auch einig. Quatsch. Wenn du so ja. einen Tackle äh, noch auf dem Board hast, um die Uhrzeit. Äh, äh, ein toller Video, Da brauchen wir nicht an zu diskutieren, eigentlich. Ja.
2: Ja. Macht gut.
0: Kannst so. du so Schon erledigt. Dann sind Packers dran. Das bin ich. So. Jetzt hast du mir natürlich ein sauberes Ei gelegt. Ich habe bei den, bei den Packers stehen. Safety, Tight End, Offensive Tackle. Ein Tight End auf 12. Und soll ich dir was sagen? Ich mache das. Ich nehme jetzt den Hawkinson. Ich, ich glaube, die, glaub, die Packers stehen äh, auf Tight ends. Ganz allgemein. Die spielen gönnen system mit anspielbaren Tight ends. Rockinson ist ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Gesamtpaket. Der kann blocken, der kann Routen laufen, der kann fangen. Ähm, ist der beste Tight in dieser Draftklasse auf jeden Fall. Ich sehe ihn einen Tick vor Noah Fand. Ein Tick, ein Hauch. Eigentlich sind fast beide gleich auf. Man muss auch noch bedenken, die sind aus dem gleichen College. Eigentlich echt verrückt. Die Packers nehmen bei mir, weil du mir jetzt Charland Taylor hier vor der Nase weggeschnappt hast. Nehmen die TJ Hawkinson, Tide End, Iowa.
2: Gott. Wenn, wenn, äh, wenn, wenn, also, wenn die Packer Hawkinson an 12 ausdreht, dann, also dann würde ich jetzt noch mal behaupten, der wird in seinem Rookie Pro Bowler, wenn er mit Rotters spielt. In Rookie ja. Der hat so viel Talent, der hat dann einen Quarter, der ihm das Ding gut zuwirft. Der macht in seinem Rookie ja 750 Yards, 6 Touchdowns und na
0: Naja,
2: Pro Bowl vielleicht nicht, aber. <lacht> Das ist
0: meine Ansage hier. So, ich muss mir mal hier äh, gucken, wo ich bin. Äh, wir sind bei den Dolphins. Wir sind auf der 13 mit Patrick. <lacht> ja, viel Spaß. Die brauchen alles. Die, die brauchen einfach alles. Ne, also Dolphins Rebuild. Ja, alles rausgeschmissen, was zu viel verdient. Alles rausgeschmissen, was zu alt ist. Und natürlich hast du dann nichts auf allen Positionen. Das ist, äh, da steht nur noch so ein so ein Rumpfgerüst. Dafür haben sie furchtbar viel Capspace irgendwann mal freigeschaufelt. Momentan haben sie mit ganz viel Dead Money zu kämpfen, dadurch, dass sie alle rausgeschmissen oder getradet haben. Ähm, unter anderem ihren Quarterback. Jetzt sitzen die auf der 13. Drei Quarterbacks sind von Bord. Die, die noch da sind, sind vollkommen unattraktiv, wenn du mich fragst. Ja, was machst du mit all diesen Needs? Ich sag übrigens, egal welches Szenario, die Dolphins sind vielleicht sogar bereit, aus der ersten Runde rauszutraden. Für Massig-Picks für Late-Round-Pick dieses Jahr und frühe Picks nächstes Jahr. So kannst du ein Team aufbauen. Du holst dir dieses Jahr Leute, die noch so Rohdiamanten sind, gibst denen Spielpraxis, lässt sie lernen ähm, und holst nächstes Jahr Leute dazu, die sofort auf dem Platz stehen und spielen können und dann hast du beinahe wieder ein Team zusammen. Also denen traue ich auf jeden Fall zu, dass es für die noch runter geht vom 13 anstatt hoch für den Quarterback. Die haben Fitzie einen zwei Jahresvertrag gegeben. Warum nicht? So, äh, aber ich habe schon zu viel gequatscht. Eigentlich ist Patrick nämlich dran. Dolphins. Ich ja meine Zeit läuft nicht.
4: Ähm, ja. Quarterback an. haben wir nicht. Brauchen wir dann da irgendwas
0: für die O-line?
4: Ich denke nicht. Was, wen sollen sie da schützen? <lacht> äh, <mit> <lacht> du, <lacht> ja. Mein
0: Mein armer Fitzpatrick, hallo? Ja. Der
4: hat ja ganz schön viel Masse aufgebaut, so wie ich das auf den Bildern gesehen
0: habe. Ich möchte an dieser Stelle meinen, meinen Freund Tommy äh, grüßen, der ihm furchtbar ähnlich sieht. Jetzt. Stand jetzt. Stand jetzt. Also, und und Dolphins-Fan ist. So. Also würde ich was für die Defense
4: tun. Ein Defensive Tackle. Echt? Da habe ich, ja. Auch wenn das bei den Needs nicht aufgelistet ist, wie ich das vorhin gesehen habe. Da steht nämlich ja auch Offensive Tackle Quarterback. Die fallen ja beide weg. Edge, wie bei einem anderen Team Und, ja. Da haben wir noch auf dem Board Jeffrey Simmons und Christian Wilkins.
2: Äh,
0: ja. Also du gehst auf Interior D-Line. Gehst du? Genau. Okay, ich hol mal die Interior D-Line her. So, da hätten wir. Williams und Oliver sind weg. Also wir haben Wilkins, wir haben Tillery, Simmons, Lawrence, Omenihu, Draymond Jones. Ja, ja, gehen auch in die dritte Runde rein.
4: <lacht> ich würde mich für Jeffrey Simmons entscheiden. Von Mississippi State. In seinem Junior-Year, den nehme ich. Ja? Wir nehmen die Dolphins.
0: Das ist, wow. Also ich habe hier als Needs, äh, die ersten drei Needs. Quarterback, Offensive Tackle und Edge. Ich habe äh, die Interior D-Line als Need Nummer 7 oder so. Trotzdem Simmons? Ja. Also, Simmons Mississippi State. Erledigt. Er
3: nimmt sich quasi die Details weg, ne? Aber gut, okay.
4: Mal Ich muss ehrlich zugestehen, dass ich so weit noch gar nicht geguckt habe,
0: da ich ja, gut, euch dazu. die ganze Zeit zugehört habe. <lacht> Also ich hätte, ich glaube, ich hätte, ich glaube, ich hätte Edge genommen. Erste Runde, 13. Pick, bekommst du auf jeden Fall noch was Gutes auf der Position, was richtig Gutes. Ich glaube, ich hätte für die Dolphins einen Edge oder einen Offensive Tackle. Aber gut, jetzt haben sie den t d line ähm, Da geht es weiter mit den Falcons, die hat auch Patrick.
4: Und du hast es gerade schon gesagt, Offensive Tackle, den greife ich nämlich direkt auf bei den Falcons. Und da würde ich mich für Andre Dillard entscheiden, Washington State. Für? Viel zu erzählen habe ich da für, nicht. Für wen, für wen? Für die Falcons. Andre Dillard. Genau. Andre Dillard. Mhm. Viel zu erzählen habe ich da nicht, da mir da wirklich die Infos bezüglich der Falcons fehlen. Also nämlich das, was ich hier gerade an allererster Stelle gefunden habe.
0: <lacht> Damit, äh, also die beiden Picks würde ich tatsächlich umgekehrt sehen. Aber gut. Entscheidung gefallen. So, Redskins,
2: per äh, Redskins, ja. Das ist auch so ein Team wie die Bengals. Das interessiert mich nicht besonders viel, normalerweise. Ähm, also, das ist ja so, Alex Smith hat sich ja ziemlich verletzt, deswegen sehen viele Quarterback da auch als Need, was ich auch verstehen kann, weil jetzt aktuell hätte man Case Keenum oder Colt McCoy als Starter für die Saison. Ja. Also ich persönlich bin ein riesen Keenum-Fan, ich mag den schon, also von daher, ich wäre damit einverstanden, wenn ich Redskins-Manager wäre, aber... Du bist der, du bist der einzige
0: äh, be bekennende Keenum-Fan, den ich kenne.
2: <lacht>
0: von mir aus. <auch. lacht>
2: <lacht> ähm, ja, also es ist ja jetzt so, wenn ich jetzt mit den Quarterbacks noch da sind, dann Daniel Jones in der ersten Runde. Also da kann ich mir als General Manager auch gleich ins Spiel schießen. Also. <lacht> also, kann ich auch gleich. <lacht> ähm, ja, also wenn ich jetzt so gucke, was noch da auf dem Board ist an guten Spielern, ich habe das jetzt so nebenbei mal ein bisschen aufgemacht. Also ich hoffe, ich habe ja jetzt keinen übersehen. Für mich der best Player available, wenn ich danach gehe, ist Christian Wilkins von Clemson. Defensive Tackle, der hat eine echt starke Saison gespielt. Der ist auch erfahren, hat schon mehrere Jahre gespielt, hat längere Zeit seine Leistung bestätigt. Mir fällt jetzt gerade auch bei den Redskins nicht ein, ob die in der D-Line einen haben, der besonders dominant ist neben Jonathan Allen. Also, Den haben sie letztes Jahr in der ersten Runde gewählt. Ansonsten ist da, glaube ich, nicht viel. Also, wer das so Christian Wilkins hast? Also, ich würde jetzt. Also ich gehe jetzt in diesem Fall nach Best Player Available für mich, weil also es kann vielleicht auch in der o land auf Receiver noch Verstärkung gebrauchen. Quarterback bietet sich nicht an jetzt in der, in der Situation, deswegen äh, wird Christian Wilkins von Clemson einloggt. Gut, machen
0: wir. Erledigt. So, Wilkins. Ging jetzt weg an die Redskins. <lacht> Jetzt ist äh, Lukas wieder dran mit den Panthers genau so mit den Panthers ähm, also du bist ja äh, ganz schön ähm, bist du so raubkatzen affin nö die Bengals <lacht> magst du ja die Bengals magst du ja schon mal nicht
3: ja also sagen wir mal so ich, ich sage ja immer sehr gerne eigentlich interessiert mich kein Franchise wirklich richtig äh, außer natürlich Jets ja sind mir eigentlich whatsapp egal äh, gibt natürlich immer welche die man die man mehr äh, bevorzugt äh, auch mal bevorzugt äh, schaut wenn man wenn man gewisse Spieler hat die man die man gerne sieht äh, ja die Panthers mein Gott äh, also ich äh, Cam Newton ist äh, ja ein komischer Typ äh, ein Typ für sich selbst wenn ich ja äh, seine Klamotten angucke, dann kann ich einen äh, Brechreiz bekommen bei den bei den Interviews nach Spielen aber aber gut ist, 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 so ist der Typ halt ne das ist, ist halt ein Typ sage ich mal ähm, und ich, ich glaube, ähm, dass wir jetzt an 16 sind. Und äh, ja, ich, ich sehe hier vielleicht Behandlungsbedarf auch noch auf der Wide-Receiver-Position bei den Panthers
1: Wessen Weg oh, ja. war denn das noch? Das, das kann dreimal wieder, aber das, das war nicht richtig. Okay. Mach ja. weiter.
3: Ja, ähm, also auf der Wide-Receiver-Position. Oh, also jetzt bin ich gespannt. <lacht> ja? Ja. Also sagen wir es mal so. Äh, ich, ich, ich könnte mir vor, also wenn, wenn man wenn man jetzt äh, wenn man jetzt Cam äh, Newton anschaut, das ist ein großer farbiger Typ äh, und ich könnte mir noch einen großen farbigen breiten durchstrahlten äh, äh, Typen Typus äh, daneben vorstellen äh, und das ist äh, DK Metcalf. Echt? Wir haben, das Kalb. Ja wir, haben, ja, wir haben schon öfters über ihn gesprochen. Ähm, das äh, Route Running von ihm ist äh, bekennendermaßen äh, nicht gut. Aber ich denke, dass das definitiv zu verbessern ist und er kann das verbessern. Er ist ein absoluter Deep Thread und er hat Hände überall, er kann den Ball fangen, er hat einen eine, eine riesen Radius, wo er den Ball aufnehmen kann. Und ich glaube, an 16 kann man den Pick dann auch mal machen. Und ich würde eher Metcalf von, von Board gehen sehen. Ja, und ich denke, da hat man einen guten Receiver für, für Cam Newton für die Zukunft. Ähm, so, sofern sich auch sein Roadrunning verbessert was aber auch bei der Old äh, Miss vielleicht nicht, äh, nicht ganz so äh, gefragt sein muss ja.
0: also gut, dann DK Metcalf auf der 16 erst den sehen ja viele viel weiter vorne für die Panthers so äh, für mich übrigens nicht Wide Receiver Nummer 1 ganz ehrlich nicht
2: für mich auch nicht ne, wen siehst du da? Also, es kommt drauf an ich mag mehrere, aber für mich ist Calvin Harmon die ja eigentlich der äh, also wenn man den Typ. Kevin Harman. Was ist, ja. was hältst du von Kim Butler? Schwierig, er ist unwahrscheinlich groß, hat auch viele gute Sachen, aber er ist noch sehr unfertig. Also der bräuchte schon seine Zeit, glaube ich, um anzukommen. Kevin Harman ist für mich, wenn du den draftest, der ist sofort dein Receiver Nummer zwei, mindestens. Okay. Und der hat so viel Energy. Felm
3: habe ich persönlich auch auf der 2 stehen, äh, knapp hinter Metcalf und äh, Hakim Butler habe ich sogar bei mir auch nur auf der 5. Also okay. äh, wobei die relativ auch nah beieinander sind. Ja.
0: So, dann ähm,
1: äh, wir sind in der nächsten Losrunde, glaube ich. Genau. Ich bin schon wieder dabei. So hm? Es bleibt spannend. <lacht> Spannung steigt immer weiter, immer weiter. So. Also. Losverfahren hat folgendes ergeben. Er kümmert sich um 23 Texans und um 17 Giants. Ja. Oh, diesmal, diesmal hätte ich den Giants-Pick dann gehabt. Okay. Ich auch übrigens. <lacht> Dann Patrick kümmert sich um äh, 22 Ravens und er 18 Vikings. So, dann äh, Heiko, Glück gehabt. Lukas kümmert sich um äh, Raiders an 24 oh. und oh. Titans an 19. Und ja, dann Heiko bleiben für mich macht die Steelers die und die Seahawks.
0: Ja zum, zum Glück brauchen die Seahawks keinen Quarterback du. Zum Glück. Also noch nie wurden so viele Windeln in dieser Nation an einem Tag gewechselt wie heute. Also die Aufnahme hier ist äh, es ist äh, Dienstagabend, es ist jetzt 21 Uhr. Es ist ein paar Stunden her, dass Russell Wilson seinen Vertrag unterschrieben hat und ich glaube, da war bei ein paar äh, Seahawks war das Höschen ganz schön nass du. <lacht> aber gut vor so Freude oder
3: dass er so einen riesen Vertrag bekommen hat und dadurch da
0: erstmal erstmal äh, erst war da pure Panik war das Knieschlottern hat man gehört weltweit äh, aber gut 107 Millionen garantiert vier Jahre äh, 140 insgesamt ist mal eine Ansage nee nee, nee 107 Millionen nicht garantiert was denn was denn was denn 107 garantiert 107 garantiert ja er sucht ja die Notizen. Ach, Entschuldigung, 67 waren der
3: Signing-Bonus, ne? 65, ja. ja.
0: ja. Signing-Bonus. Nur dass er unterschrieben hat.
3: Das hätte ich mit meinem
0: Arbeitgeber auch vereinbaren sollen. Komm, ich unterschreibe, aber zahlst mir im Monat einen Huni.
3: Aber, aber wenn du zuguckst, ich nehme die auch. Ne? <lacht> aber ich will
0: Signing-Bonus. So. Also, es geht weiter. 17 Giants per
4: ja, ich ich habe ja jetzt noch, ich habe
0: denen, ich habe den auf der neuen, äh, auf der 6 habe ich denen Quarterback verpasst, nur damit du Bescheid weißt.
2: Gut, dann brauche ich mir mich, mich ja nicht zu quälen, noch einen von den Raketen auszumelden. <lacht> von den Raketen? <lacht> <lacht> äh. Ja, also die Giants sind sowieso so eine komische... Also wenn sie das mit Haskins machen, das wäre tatsächlich mal der erste Move, der ein bisschen Sinn machen würde, weil ähm, in meinen Augen Eli Manning, wer da letzte Saison ein paar Spiele von den Giants gesehen hat, der hat gespielt wie ein nasses Toast, also den kannst du echt nicht mehr auf dem NFL-Feld <lacht> ja. Ja. Aber man muss dazu fairerweise sagen, ein gewisser Grund daran ist auch, dass die Giants ihre Ohlan seit Jahren echt, also jetzt nicht viel Talent vorhanden. Und wenn ich jetzt mal so gucke, was verfügbar ist... Ähm, Teil Titan brauchen wir eigentlich nicht, auch wenn Fan noch, haben ja ein ziemlich guter Spieler, aber sie haben ja schon Evan Engram. Ja. Der Kiva meint, es kein Need mehr, ich meine, Golden Tate füllt natürlich auch alle Leeds auf einen Schlag, da muss man auch nicht. Oh, oh, oh.
0: <lacht> Shepard <lacht> verlängert ja. vier Jahre.
2: Ja. Also ich meine in diesem Fall, wenn sie das mit Manning noch eine Saison machen wollen, oder auch für den nächsten Quarterback, der dann hinter dieser Line spielen muss, würde ich sagen, in der ersten Runde Cody Ford von Oklahoma. Warum Cody ja. Ford vor Jonah Williams? weil ich Cody Ford besser finde
0: als Jonah Williams. Das ist okay. <lacht> okay, dann äh, für die für die für die Giants Cody Ford, Offensive Tackle Garth, Oklahoma.
2: Er kann Tackle spielen, er kann Guard spielen, der hat ein ziemlich starkes Tape gezeigt bei Oklahoma jetzt in der letzten Saison. Ist für mhm. mich ein bisschen mag seine also er hat so eine nasty Spielweise, das was Jonah Williams so ein Ticken abgeht, finde ich manchmal. Das ist für mich aber auch der einzige Unterschied. Qualitativ sind die beide auf einem hohen Niveau und im Endeffekt
0: der Unterschied ist nicht groß, nicht unbedingt, aber ich würde Cody Ford tatsächlich da gefallen. So, dann... Äh? Wer ist dann dran? Patrick, Die Vikings! Patrick! Vikings!
4: Gut, ich muss meinen Quarterback Kirk Cousins schützen, damit er es bis Woche 17 schafft. Und da Per so frech war und mir Cody Ford geklaut hat, <lacht> nehme ich Jonah Williams. Alabama, also, so. Er ist Freshman hier, yeah, Alabama, genau. Und er könnte, so wie ich das gelesen habe, irgendwann Mitte der Saison eventuell die Blindside übernehmen. Cam Robinson ist weg, falls ich das richtig in Erinnerung habe. Und er sollte einen guten Job machen. John Williams, Alabama, zu den
0: Vikings. Sehr schön. Lukas, die Titans.
3: So, ähm, Jonah Williams hast du genommen, Entschuldigung, ich war immer ganz überrascht.
0: Äh, ja, Jonah Williams hatte dir äh, weggeschnappt. Nee, das ist ein Tackle. Du bist, du bist eher ein Tyrion O-Line, ja. oder? Ein, ein Guard wär, wäre hier vielleicht eher angebracht. Ja? Äh, ah, okay. ja.
3: Ich, ich, ich möchte davor vor, äh, vorschieben, dass ich Marcus Merrötter auch nicht mag. Ähm, <lacht> Der wenn, ist wenn, doch wenn man die, wenn man die, die angegebenen Team-Meets äh, Team von äh, von hier, von dem äh, The äh, bla ich weiß nicht, wie das jetzt nochmal hieß, ähm, ist, ist auch der Quarterback hier schon drauf am stehen. Ähm, ja, was was nehme ich hier an dieser 19. Position? Ähm, ja, Edge-Rusher habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Mir hier. Da haben wir noch Pharrell äh, auf dem Board.
0: Gary Pharrell, äh, Vinovic,
3: ja, wir haben, wir haben äh, Gary auch noch da. Ähm, ich sehe natürlich auch den Tight End hier als mögliche Option, Noah Fund zu holen. Ähm, alternativ kann man natürlich auch ein Garrett Bradbury ziehen an dieser Position. Ähm, Interior O-Line, NC State. Absolut. Und ich glaube... Wenn, wenn man jetzt hier sagt, äh, man möchte gerne in die nächsten Jahre weiterhin mit Marcus Mariotta gehen, ähm, der ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, äh, ist er jetzt in seinem Jahr? Äh, Viertes.
2: Viertes oder Fünft, weiß ich jetzt auch nicht.
3: Also ich meine, 2015 wurde er getroffen, oder bin ich jetzt falsch? 15, Draft mit Williams. 16, 17, 18, also müsste er eigentlich im fünften Jahr sein. Ähm. Also die, die, die entscheidende Sache ist, wenn wenn du weiter gehen willst mit äh, Meliota, solltest du ihn auch schützen. Äh, und dann würde ich hier äh, an diese Position wahrscheinlich äh, Bradbury ziehen und ihm äh, einen, glaube ich, fähigen Guard äh, zuschreiben oder zu, zu, dazu zu, zur Seite stellen, der ihn beschützen
0: wird. Gut. Bradbury äh, kann auch Center spielen, richtig? Ja. ja. Äh, sehr schade. Den wäre ja, nämlich dadurch auch ein für die Jets, aber okay. Die Jets sind nicht mehr dran, die waren schon. Okay. Ähm, ich bin dran mit den Steelers. Achso, äh, was hast du gesagt, Per? Runde 3 wäre Bradbury weg gewesen. Ja. ja, bis Runde 3 fällt er nicht.
1: So, was sehe ich außer bei... Außer
3: ganz, ganz kurz, außer es, äh, es kommt gleich noch ein Video, wo er ein paar... paar, paar <lacht> und das nicht aufhört mit den Veröffentlichungen,
0: aber nur das... Äh, so, ähm, ich äh, nehme auf jeden Fall einen Wide Receiver. Es gibt einen gewissen Wide Receiver, der hier, den es hier gilt zu ersetzen. So, ich brauche also so einen, so einen Allround-X-Receiver, brauche ich. Ähm ja, eigentlich war ich so ein bisschen... Ich fand Hirkim Butler gar nicht so toll, den ihr mir jetzt natürlich wieder Madig geredet. Und ihr empfehlt, <lacht> ihr Calvin äh, Harmon... Werden hatten, wir hatten noch Marquise Brown, hätte ich noch, Kiel Harry, hätte ich noch, Kim Butler und AJ Brown. Welcher ist nochmal der Cousin von, von, von Antonio? Also, ich glaube, Brown draften die nicht, egal was es wird. <lacht> Brown
4: Aber ist auch ganz, ganz schlecht.
0: Welcher von den beiden Browns ist der Cousin von Antonio Brown?
3: Müsste eigentlich AJ also Brown sein. Also, ist, äh, okay, und
0: der andere, der andere ist dann Marquise Hollywood Brown, richtig? Ja. Okay. Will ich beide nicht? Ähm, Kiel Harry, dann, dann bleiben mir äh, Harmon, Butler hat die Mematik geredet oder Harry. Wobei Campbell ist ja auch nicht so schlecht. Ähm, was ist eigentlich mit, mit Isabella? Bisschen okay. früh. Also, ihr glaubt, ähm, hier ist Calvin Harmon ist, äh, die Lösung für die, für die Steelers? Er kann zwar keinen Linebacker spielen, aber als Receiver ist er bestimmt
2: gut.
0: <lacht> Linebacker? Glaubst du, die Steelers... Ja, Linebacker ist äh, auf jeden Fall ein großes Need. Das stimmt. Aber wir können ja mal äh, gucken, wer noch alles da ist. Und dann sehe ich... Wir haben immer noch Rashan Gary äh, auf dem Board stehen lassen. Ähm, da sehe ich... Devin Bush sehe ich da. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde White Receiver nehmen. Ich meine, das ist okay. die NFL, da werden Pässe gespielt. Trau mhm. dich. Du Kau kannst doch einen Partner nehmen. Nee, den habt ihr mir jetzt äh, wirklich. Den habt ihr mir verkackt. Komm ich nehm. Ja, Der Brown nehme ich auf keinen Fall, da habt ihr recht. Ja, dann. Was ist denn mit dem Keel Harry? Ja eben. Komm ich dem Harry. Ich nehme Harry für die für die Steelers. Keel Harry Arizona State. So. Bin ich, jetzt, äh, bin ich jetzt gleich nochmal dran? Sehe ich das ist richtig? Ja, klar, die Seahawks. So, ähm, ist äh, 21, die Frage geht jetzt wieder an die College-Profis, ist 21 eine Position in dieser draft Class, wo ich einen Safety nehmen kann?
2: Ja, also kommt auf jetzt, also ich, es gibt ein paar, die ich mag, aber es, ja, also kommt drauf an, welchen du nehmen willst.
0: Ja, ist schon klar, aber gibt, also gibt es einen Safety in dieser draft Class, der den 21. Pick rechtfertigt? Ich finde schon. Ja? Dann, dann, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich eher auf Safety gehen, obwohl Edge ist ein und dieser Rashan Gary ist noch da. Und nur weil ihr den doof findet, heißt es ja noch lange nicht, dass... Du darfst ihn picken. Du darfst ihn nehmen. ...dass, äh, dass die anderen den auch doof finden. So, Safeties. Komm, ich habe hier den Abram, habe ich hier Gardner Johnson, habe ich Adderley, Rap, Savage. Boah, Ich kenne ehrlich gesagt keinen davon. Doch Gardner Johnson, der ist, äh, der ist bei den Gators, richtig? Ja. Ja, genau.
2: ja. Ist der besser als Abram? Ich finde am besten. Ich
3: würde auch sagen, Adderley wäre der Nummer
2: 1. Safety. Von Delaware? Und vor allem Adderley könnte die Rolle spielen, die sie jetzt mit Thomas verloren haben. Weil Guck, das wollte ich hören.
0: Das wollte ich hören. Dann nehme, da nehme ich Nasir Adderley für die äh, Seattle Seahawks auf der 21. So. So geht das. Wir haben es wir wir nämlich, wir nämlich äh, eilig erschaffen. So. Die Ravens. Patrick. Patrick. <lacht> die Ravens haben John Brown
4: und Michael Crabtree verloren. Alles andere als ein Wide receiver meines Erachtens nach die falsche Wahl ah. an dieser Stelle und jetzt haben wir hier ein paar Namen welcher ist mit den Damen sympathischsten? und wer würde am besten zu denen passen ich bin der Meinung mit Marquise Brown würden sie nichts falsch machen, er ist jetzt nicht der Größte aber mit, ich denke mal mit Lamar Jackson würde er gut harmonieren könnte durchstarten mit seiner Größe, vielleicht der nächste Tyreek Hill. Okay was das Sportliche angeht, und ja, ich denke, Marcus Brown wäre da die richtige Wahl.
0: Also, Baltimore Ravens, Marcus Brown, Oklahoma. Machen wir. Der ist dran, die Texans.
2: Ach, was fällt mir da als erster Need ein? Also wenn man denkt, wie der Sean Watson die letzten Jahre um sein Leben gerannt ist, ist vielleicht wohl gar nicht so eine schlechte Idee war, ja. haben sie eigentlich, die ist eigentlich auch jedes Jahr ganz so liebe. Ja,
0: ha hast, hast du dir das irgendwo aufgeschrieben, Per? Was? Wel welches Team welche Needs hat?
2: Das, also das habe ich jetzt so mehr oder weniger überlegt. Also Kann sein, dass ich auch was übersehe. Machst du das? Du liegst jetzt
0: zum dritten Mal vollkommen richtig mit den Needs und deren Reihenfolge. Oh. Das will ich hier nur mal sagen. Ich habe ein bisschen, ein bisschen Schiss
2: so ein bisschen Angst ja, also das mit der O-Line ist bei den Texans naja, also wenn man denkt, Watson hat sich ja auch schwer verletzt vor zwei Saisons nicht zuletzt, weil er 130 mal gesackt wurde also das wäre das Erste, was mir so eingefallen ist aber ich frag gerade, welche O-Line haben wir denn noch auf dem Board, wenn du da jetzt guckst, welche noch? na, das
0: war ich doch für dich, äh, Interior O-Line oder Tackle? Nee, egal okay. egal! Das ist schon ist noch da. Also bei den Tackles ist noch da Risner, Greg Little, Jodney Kajust und Deiter. Caleb McGarry. Dann haben wir bei der Interior O-Line, also ich lese natürlich nicht alle vor, die noch da sind, hätten wir Eric McCoy, Chris Lindström, Elkton Jenkins, Michael Deiter und Drew Samia. Und also, Ben Powers. Ich würde ich würd Ben Powers nehmen. Einfach, der heißt Powers, ich meine.
2: Ich würde ihn aufnehmen, aber in Runde 4. Okay. <lacht> ähm, also, Dalton Reisner gefällt mir, also, den, äh, den habe ich auf jeden Fall auch, ich habe ihm viel von angeguckt, der ist einer der besten o liner in dieser Klasse. Der hat genauso wie Cody Ford kann gerade Tackle spielen und also bei den äh, Texans fällt mir jetzt ein Duane auch, haben sie ja weggezählt. Ich weiß gar nicht, ob sie jemals einen Nachfolger als Left Tackle geholt haben dafür. Nee, äh, ich wüsste es nicht. Ich meine nämlich auch nicht. Von daher, Dalton Rice. Also, ob er jetzt auf der linken Seite so perfekt kommt, ist eigentlich egal. Aber wenn er startet, dann wird er seine Line besser machen. Gehe ich ziemlich sicher von aus. Okay. Deswegen bin Dalton Ryzener für die Texans.
0: Gut. Erledigt. So, die Raiders sind wieder dran. Wer hat denn die diesmal? Lukas! <lacht> so. Die Raiders haben mit Pick 4 äh, Bosa bekommen. Also haben, haben wir mal so ein Main
3: Need hier, äh, Edge kann man dann in dem Fall streichen. Ja.
0: So, jetzt sind wir auf 24. Was hast jetzt du als größtes verbleibendes Need? Der Raiders.
3: Ja, also wenn, wenn, wenn ich es mir mal angucke, ich habe mir auf jeden Fall die äh, D-Line die äh, aufgeschrieben, Cornerback äh, und immer noch Wide Receiver. Sehe ich hier als äh, Need Gut, hier die, der draft äh, schlägt noch einen Running-Back vor, Linebacker und Quarterback weiterhin. Ähm, tja. Oh. Devin Bush ist noch da.
0: Ja. Man, man, könnt,
3: man, könnt, man könnte durchaus an 24 noch froh sein. Da, wenn der er auf dem Board ist. Äh, ich, ich denke, hier könnte man äh, dieses, dieses Need schließen, weil ein Running Back hier in der, Klasse zu, äh, in der Klasse so früh zu nehmen, ja, ich weiß es nicht. Ähm, ein Running Back kann immer einen extremen Impact haben, vor allem äh, jemand Neues, der vielleicht letztes Jahr nicht ganz mhm. so oft gespielt hat oder vielleicht keinen Snap äh, gesehen hat, wie bei uns, ähm, könnte hier schon äh, einen Impact haben. Ähm, Cornerback ist auch
1: Murphy ist noch hier oben. Greedy Williams. Ah. An 24. Oh, an 24. An 24 ist
0: dann
2: vielleicht nicht
3: Ich würde gerade auch mal sagen, Cornerback, Greedy Williams an 24.
2: Kann man nicht meckern.
3: Nein, äh, das ist gut, als ich es gerade gesehen habe. Äh, ich habe gerade von meinen Kollegen hier die Information bekommen. Wir picken an 24, Greedy Williams, Cornerback, Louisiana State University,
0: so, dann suche ich dir mal. Jawohl, Greedy Williams, LSU. Mit einem Defensive Back von der LSU kannst du doch gar nichts falsch machen. Jawohl. So, damit wäre der... Ich glaube, das ist der erste Defensive Back, der hier vom Bord geht, an 24. Kann das sein? Adderley war vorher. Stimmt, ich genau. habe äh, hab Adderley genommen. So... <lacht>
3: Also Greedy Williams
2: wird
0: auch nicht so lange auf dem Wort sein, er früher geht. Ja. Ich glaube, Tim los schon wieder, seht ihr es richtig? Jawohl, ja. So, dann kommen die letzten Picks. Eagles, Colts, nochmal Raiders, Chargers, Chiefs, nochmal Packers, Rams. Ja, und Pick 32. <lacht> also ich, ich
3: weiß zumindest. Wer will ihn haben?
0: So. Ich finde, Tim hat noch gar nichts gemacht, der muss Pick 32 nehmen.
1: <lacht> ich bin auch heute noch eure Glücksfähig. Also Glück in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also per gehen wir wieder von oben an. Also Per bekommt von mir jetzt Packers an 30 und die Rams an 31.
4: Hm.
1: Dann, Patrick, ja, die Colts, 26 und die Eagles, 25. Oh
4: Mann. Äh, Lukas,
1: ja, äh, kriegt die Patriots und die äh, Chiefs. Oh. Und Heiko, mein Schatzi, kriegt natürlich seine geliebten Raiders, die er einmal haben wollte unbedingt, und die Chargers. Da wollte ich die nicht haben, jetzt ist ja Greedy Williams schon weg.
0: Ich, ich wollte das den wirklich, wirklich nehmen. Das ist wirklich los. Also ich, ich schwöre, ich habe das jetzt hier nicht irgendwie so hingebastelt. Dann um passt ja. Sagen. Patrick, Patrick, Heiko, Heiko, Lukas, Peer, Peer, Lukas. Klingt auch gut. So. Könnte ein neues Kinderlied werden. Okay. Die 25. Die Eagles. Patrick ist am Zug. So, äh, ich weiß ja nicht, was du auf deiner Liste als Needs hast.
4: Bei den Eagles. Ich ich einmal einen
0: bei mir steht
4: auch Ein Safety, ja. Ne? Edge, Running back. und. Ja, Safety, du hast ja bei den Seahawks einen gewählt, falls ich das noch recht in Erinnerung habe. Den Albuie, kann das sein?
0: Mhm. Ja.
4: Sicher, das ist die richtige Position, ebenfalls einen Safety zu picken? Ich habe ihn als Miet. Den haben wir noch bei den Offensive Tacklen. Ich habe ja Zeit.
2: Ja, drei Minuten.
4: Drei Minuten. Bekommen, ausschöpfen. Dann ich noch ein Kajust. Rissner. Das ist State. Rissner habe ich schon getickt.
2: so.
0: Rissner ist raus, ja. Kajust oder... Great Little hätte ich da noch auf Tackle. Oh, der, Name
4: ist, der Name macht ihn irgendwie unsympathisch <lacht> Let's Take the Little so
0: <lacht> finde ich, find ich super so, so ein 2 Meter äh, 300 Pfund Bulle der Little heißt, ich finde es klasse ich nehme Tyler Rapp, Washington wo bist du? Die Safety Position Safety? Tyler Rapp. Taylor äh, hieß so nicht äh, der Typ aus äh, ne der ist Harmon Rap oder ja nicht Taylor Rap okay Taylor Rap Safety für die Eagles du bist gleich noch mal dran mit den Colts. Ja. Oh, bitte Taylor bitte? Rap wie wird der geschrieben bitte -P -P. -P -P. -P -P. Oh. APF okay. <lacht> <Lüsse
3: weiter.
4: lacht> ja APF du sie bitte ich glaube immer noch das ist
0: kein Wort <lacht>
4: So, nächster äh, Du bist nochmal dran mit den Colts. Ich bin noch mal dran mit den Colts. Die Colts bräuchten jedenfalls ein Safety, ein Cornerback, ein Wide Receiver. Die Wide Receiver sind noch relativ sympathisch. Mhm. Der Ruck soll jemanden kriegen, der auch vernünftig fangen kann. Ja, ah, dass er letzte Woche nicht, ach, letzte Saison nicht so gut geklappt hat. T.Y. Hilton war ja die komplette Saison verletzt.
0: Ist das richtig? Irgendwie. Wer? T.Y. Hilton, auf keinen Fall war der verletzt. er war da, ja. Er hat gespielt. Ja. Mein, mein Fantasy-Retter. Aber die haben ja, die haben ja Devin Funches. Oder? Die haben Devin Funches äh, mächtig Kohle
4: genau. gegeben, ja. Und da wollen wir den noch, dem Lack doch noch einen weiteren Wide Receiver verpassen, der auch vernünftig fangen kann. Weil Sanchez jetzt nicht bringen. Oh, Nein. mutig. Und der Paris Campbell, der hat mir in den Videos sehr gut gefallen. Ja. Und ich picke Paris Campbell, Ohio State. Alles klar,
0: erledigt. Schön, Campbell ist damit weg, damit bin ich dran, die Raiders, die haben ihren Edge Rusher, die haben äh, ihren Cornerback, es wird Zeit für Joshua Jacobs, Running Back, Alabama, so, kurz und schmutzlos, die brauchen einen Running Back, jetzt haben sie einen Running Back, es wurde Zeit für den ersten Running Back in diesem Draft, ich halte Joshua Jacobs für den Besten dieses Jahr und es wäre irgendwie auch verrückt, wenn der erste Running Back erst dann 27 von Bord geht.
3: Das wird auch nicht
0: passieren. Aber ich glaube, wir sind mit den Needs und so weiter, wir sind gar nicht so schlecht. Also glaube ich. Es wäre aber total bekloppt, Running Back
2: erst dann 27. Wir fallen aber auch nicht viele Teams vorher ein, die einen nehmen ja
4: allerdings die Eagles, also den haben sie ja auch da aufgelistet. Die haben,
2: jetzt. die haben
0: Jordan Howard jetzt. Gut, der allein macht's nicht. Der braucht schon noch jemand. Aber Smallwood ist ja auch noch da, oder? Nee. Foreign Cleveland ist noch da. Okay, jedenfalls Jacobs. Joshua Jacobs, Raiders. Jetzt bin ich nochmal dran mit den Chargers. Ähm... Boah, was mach ich mit denen? Ähm... Ich habe hier als Need stehen, Offensive Tackle, Interior D-Line oder Wide Receiver. Ähm, als schützt du den Quarterback, dann gibst du ihm ein Target. Und Interior D-Line in dieser Draftklasse bekommst du ja auch später einen verdammt guten. Äh, ich nehme Greg Little, Mississippi, Offensive Tackle. kann mir auch nicht vorstellen, dass der so spät erst vom Board geht.
2: Aber jetzt ist es so. würde ihn nicht mal in Runde 1 decken eigentlich. So, jetzt habe ich diesen Quatsch gemacht. Ich habe, vergessen, ich
0: habe vergessen, Joshua Jacobs für die, äh, für die Raiders auszuwählen. Geil. Jetzt haben die äh, Raiders Greg Little, den sie überhaupt nicht brauchen. Sonst würde das ab und mach es danach nochmal irgendwie ja, das, das bekommen Also das bekommen wir hin, oder? Bekommen wir das jetzt so voll Sinn? Ich habe mitgeschrieben, Gott sei Dank. So. Ich
1: habe also. also
0: Jacobs Jacobs ähm, geht hier an die Raiders und Little geht hier äh, an die Chargers. Ja. Ich nehme jetzt, nehm jetzt für die Chargers, äh, so als Platzhalter, nehme ich jetzt irgendeinen Offensive Tackle von ganz unten.
3: Ich kann ihn den Mobcraft gleich schicken. Also ich, ich bin hier
0: mitgegangen. Ja, passt. Ähm, ich nehme jetzt einfach, was weiß ich, ein Andrew James oder sowas, nur damit bei den Chargers Offensive Tackle äh, drinsteht. So, jetzt sind wir nämlich, äh, jetzt sind wir wieder auf dem Laufenden. Jetzt sind wir bei den Chiefs mit Lukas. Ja, also so gut die Offensive
3: der, der Chiefs
0: im letzten Jahr war, äh,
3: so schlecht war auch ihre Defense. Äh, ich, ich denke, dass die, äh, die Kansas City Chiefs da definitiv äh, nachrüsten müssen äh, und auch nicht nur in der ersten Runde sondern da müssen sie auf jeden Fall ein bisschen aufrüsten und bei dem äh, defensiven Draft, den wir haben, sehr äh, tiefen Draft, können wir da definitiv einiges machen. Äh, ja, ist, ist es jetzt, ist jetzt eine gut gute Frage, wen wir nehmen. Da ähm, haben wir ja anscheinend äh, einen Hang dazu, Spieler zu nehmen, die äh, sich äh, nicht im Rahmen des Erlaubten bewegen, was äh, die Freizeit betrifft. Deswegen würden, würde, würde ja eventuell ein Polite ganz gut passen, der... Äh, der bei, bei vielen nicht ganz so guten Eindruck gemacht hat äh, in den Vorgesprächen sage ich jetzt mal äh, jedoch äh, gehe ich trotzdem hier äh, auf dieser Position eher mit Devin Bush Jr., Linebaker von Michigan ähm, an 29 denke ich kann man ihn draften und äh, ich könnte mir vorstellen, dass äh, der Pair äh, da nicht ganz so froh ist weil ich könnte mir vorstellen, er hat sich selber überlegt, gehabt, den mit den einen oder den nächsten
0: zu nehmen, die jetzt kommen werden, aber ich sehe 10 an 29. So, äh, Pär ist auch dran mit den Packers. Die Packers, äh. den haben wir an Pick 12, habe ich denen ähm, Hawkinson verpasst, den Tight End. Einfach mal so, ohne Not. Ich habe bei oh. denen jetzt noch als Need stehen, äh, Safety und Offensive Tackle, aber was sagt Pär?
2: ja kommt also offensive tackle können wir glaube ich schon gebrauchen auf jeden Fall für die rechte Seite linke Seite haben Sie Gary, der ist einer der besten der NFL aber äh, ich hätte Inside linebacker tatsächlich gesagt dass da noch was aber den hast du ja jetzt weggenommen mhm. <lacht> ähm, ja also für den t Tackle also die haben wir glaube ich schon ziemlich gelehrt mittlerweile die Position ich die weiß nicht ob ich
0: bei den Tackle ja. habe ich
2: noch Kajust,
0: Caleb McGarry, David Edwards Dennis Daly
2: das Howard. Runde 1 ist das schon ganz schön. Also wäre das schon ganz schön früher. Okay. Äh, haben wir Noah Offend eigentlich noch auf dem Board? Dann können wir die beiden iowa haben Wir, wir haben Noah Offend noch auf dem Board. Ist das noch? Nein. Nein, das mache ich nicht. Ähm, was äh, sonst noch an guten Spielern? Was hast du als allgemein Best Player available noch? Also wenn du Position weg machst. Mach ich. So. Äh, Rashan Gary.
0: Ich, an. Rashan? Wir haben Rashan Gary nämlich tatsächlich noch nicht genommen.
2: Das hat seine Gründe. Ähm, ja, also, was sie auf jeden Fall in meinen Augen noch bräuchten, wäre ein Inside-Linebacker. Und ähm, der Beste, der da jetzt noch so Nähe wäre, wäre Mac Wilson von Alabama. Der hat da eigentlich eine ziemlich gute Saison gespielt. Ist aber im Jahr früher jetzt vom College gegangen, als vielleicht nötig gewesen wäre. Aber trotzdem ist... Also, er wird auf jeden Fall oft genannt, dass er zumindest in der Region von David Bush wäre. Also okay. Ja. Also ich würde sagen, es jetzt kein absolut überragender weiterer Spieler mehr auf dem Safety haben sie abgedeckt, Cornerback, Edge Rusher haben sie eine Free Agency gemacht. Deswegen würde ich sagen, Mac Will, äh, Mac Will Inside Linebacker für die Packers. Erledigt. So
0: vorletzter Pick, die Rams. Darf ich vielleicht
3: noch ganz kurz dazu sagen zu den, zu den drei jetzt hier? Also wir haben ja hier Kansas City, mit Green Bay und die Rams auch in unserem äh, Mockcraft und so weiter, äh, sehe ich alle drei mit einer absoluten Linebacker need und ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass einer von den drei versuchen wird, etwas hoch zu traden, um sich äh, definitiv einen der Linebacker zu sichern, bevor der nämlich äh, weggeschnappt wird, wie zum Beispiel jetzt passiert es bei uns äh, in Kansas City. Chiefs kann ich mir also wie gesagt vorstellen, dass einer der zwei anderen Teams, äh, Green Bay oder die Rams, versuchen etwas hoch zu traden.
2: Ja, Ja, so,
0: du okay,
2: also gleich nochmal. Aber Rams, wie du schon sagst, fehlt noch ein Inside Linebacker im Grunde. Edge haben sie mehr oder weniger adressiert. Die Founder denke ich an Dante Fowler, also da ist jetzt nicht unbedingt ein Was sie verloren haben, ist ihr Starting Center, John Sullivan. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, war nicht mehr so stark letzte Saison. Das stimmt. Wir haben ihn auch nicht zurückgebracht und ein Center brauchen sie auf jeden Fall noch. Und da ist mir jetzt einer ins Auge gefallen, der noch auf dem Board ist, Eric McCoy. Ja. Der Absoluten First Strong Great ist ein sofortiger Day One Starter für mich und äh, das wäre glaube ich fast wo die Rams am Ende ganz zufrieden mit sind. Also
0: McCoy, Texas AM, Interior O-Line beziehungsweise Center auf äh, 31 an die Rams. Ja. Darf
4: ich fragen, warum McCoy vor Jenkins?
2: Vom kompletten athletischen Level her für mich. McCoy hat mehr gezeigt, hat in der Offense gespielt, wo er variabler eingesetzt wurde, hat stärkere Run Block fits gehabt als Jenkins. Bei Jenkins fehlt mir manchmal auch so ein bisschen die Aggression. Also ich habe jetzt ja die ganze Zeit Offensive-Lightman gescoutet für die Berichte. Und da fand ich Jenkins eher deutlich schwächer. Den würde ich in Runde 3 vielleicht nehmen. Da fehlt es auch ein bisschen an der Agilität, wenn dann vielleicht mal ein bisschen schnellerer Pass-Rusher kommt. Und McCoy war für mich sehr klar der bessere. Und auch der, der früher in der NFL ankommen wird. Vermute ich hier Fall.
4: Wenn Jenkins
2: in der dritten
4: Runde, wenn wir unseren Pick in der dritten Runde haben, frei wäre, würdest du Jenkins als Jets General Manager nehmen?
2: Ja, als Jets General Manager hätte ich Paradis im Vertrag gegeben. <lacht> ja,
0: das war kurz und schmerzlos. Wir sind bei <lacht> wir sind bei Pick 32. Den hat Lukas.
3: etwas sehr Schlimmes. Ja, wir kommen zu etwas sehr
0: Schlimmes. Ähm, Needs kannst du bei denen nicht aufschreiben. Äh, ich, äh, die, nehmen, die nehmen sowieso irgendwas, womit keiner rechnet, was dann alle für Quatsch halten.
3: Also, sagen, sagen wir es mal so: äh, Position 32, da, da die Panthers ja in den letzten Jahren leider öfters an 32 picken, ist es ja auch schon vorgekommen, dass sie aus der ersten Runde raustraden, einfach in die zweite Runde und sich noch einen extra Pick in Runde 3 äh, noch, noch zusätzlich nehmen. Das ist durchaus hier denkbar. Äh, jedoch denke ich, dass äh, in dieser Position äh, 32, äh, Gronkowski hat retired, äh, denke ich, wird keiner äh, ihnen äh, sie anmeckern oder sonst irgendwas wenn sie an 32 hier nur Pfand äh, auswählen werden. Genau. Ich denke, wenn, wenn Pfand bis dahin fällt, werden sie wahrscheinlich die Hände spucken und sagen, vielen Dank, Leute, wir haben hier wieder jemanden, der der nächste Konkurs, werden könnte in die Richtung natürlich 1 zu 1 ersetzen, das ist immer schwierig, aber ich würde definitiv an ihrer Stelle ähm, hier nur Pfand ziehen und damit die erste Runde abschließen und ja, ein
0: Finalizing your draft. So, dann lese ich es nochmal runter. Für die, die es so gar nicht glauben können. <lacht> auf der 1 ging bei uns Kyler Murray, Quarterback. Dann Quinnen Williams, Josh Allen, Nick Bosa, Devin White, Dwayne Haskins, Quarterback auf der 6 an die Giants, Brian Burns, Montez Sweet, Ed Oliver, Drew Locke, Quarterback für die Broncos, Javon Taylor, TJ Hawkinson in Tieden auf 12, Jeffrey Simmons und Andre Dillard, die meiner persönlichen Meinung nach vertauschten Picks. Aber gut, Patrick hat gewählt. Ich glaube, anfangen können beide Teams mit den beiden Spielern auf jeden Fall irgendwas. Ähm, Christian Wilkins hätten wir dann. DK Metcalf, runter auf die 16 bei uns. Bei anderen Mock Drafts deutlich höher. Cody Ford für die Giants. Jonah Williams, hier kommen jetzt die ganzen O-Liner. Garrett Bradbury, Center für die Titans. Keel Harry, Wide Receiver für die Steelers. Adderley, Safety für die Seahawks. Marquise Brown, Wide Receiver. Dalton Rissner, Offensive Tackle. Greedy Williams auf uh, der 24. Der beste Cornerback, meiner Meinung nach, in der Draft. Taylor Rapp, Safety. Geht's weiter. Paris Campbell, Wide Receiver. Greg Little, Offensive Tackle. Andrew James. Devin Bush Jr für Linebacker ganz schön weit unten auf dem Level genauso stop, so wie... Stopp, stop, stopp, stop, oh. stop, stopp, 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 stopp. Ah, stimmt, Andrew James. Stop, stop. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Entschuldigung. Ja, ja, ich habe es jetzt so vorgelesen, wie es hier steht. Nein, die Raiders haben Jacobs genommen, nicht Greg Little. Greg Little ging an die Chargers auf 28. Dieser Andrew James war der Lückenfüller, damit wir wieder passend waren. So, Devin Bush, Mac Wilson, Eric McCoy und den Abschluss macht Tight End Noah Fund so safe and exit exit mock draft exit mock draft eigentlich egal ähm, hier sind wir Wir, ähm, also ich ähm, mache das noch mal diesmal richtig ähm, und stelle das dann irgendwann mal online vielleicht erst nach der draft und dann gucken wir mal wie richtig wir lagen ähm, es, also es wird auf jeden fall aufgehoben ich, ich bin ich würde lachen wenn wir am ende einiges richtig hätten es, äh, eigentlich ist ein bisschen bekloppt, vor allem, wenn du bedenkst, wir haben jetzt ohne Trades gearbeitet und du kannst bei dieser Draft mit so vielem rechnen. Wir hatten ja jetzt die langweiligste Version der Draft, in dem so gut wie jeder ähm, ganz wenig Offense, ganz viel Defense gedraftet wurde, eben nach, ja, was eben das Draftboard so hergibt vom Talent her. Ähm, ich denke, mit Trades und so weiter wird das Ganze viel interessanter. So. 91 Minuten, das ist doch mal vom Timing her exzellent, das war das, was wir angepeilt hatten. Ich bedanke mich bei Tim, der Losfee, der sich geweigert hat, das im rosa Feenkleid zu machen. Dafür hat er rosa Zettel genommen. So, danke Lukas, danke Bär und vielen Dank Patrick, dass sich mal jemand ganz anders getraut hat, einfach mal mitzumachen. Dann ausgerechnet bei Mockdraft, das ist jetzt auch nicht unbedingt so ein, so ein Thema, bei dem dann jeder gleich ins kalte Wasser geschmissen werden will. Für alle, egal wann ihr das hier hört, danke fürs Zuhören, einen schönen guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer. Äh, frohe Ostern an alle dann, ähm, die es feiern, wenn es soweit ist. Äh, ein schönes langes Wochenende dann, falls wir uns bis dahin nicht mehr sehen und hören. Vielen Dank, macht es gut. Achso, äh, Draft Network. Äh, wer selber eine mock -Draft machen will, und sei es nur für die Jets sieben Runden oder nur den First-Round-Pick für die Jets, das Ganze auf Automatik stellen nur die Jets auswählen und gucken, was rauskommt. Er kann uns das äh, gerne mitteilen, wenn er da hätte oder bekommen hätte. Der kann auch die ganze erste Runde äh, uns mal zukommen lassen nach der Draft. Und wir gleichen das mal mit unserer ab. Und dann schauen wir mal, wer mehr richtig hat. Ähm, ja, wer da Bock drauf hat, ich kann die Seite nochmal einblenden. Ähm, TheDraftnetwork.com, die Mock Draft Machine ist das. Oder einfach theDraftnetwork.com dann auswählen. Start Mock Draft und die Einstellungen vornehmen. So, jetzt aber. Vielen Dank. Bis denn, Chat up. Chat up.